0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете 21 выпуск подкаста Ubuntu глазами пользователей». И с вами, как всегда, постоянные ведущие Роман из Камни Всем
1: привет! А со мной беседуют бессменные лидеры, ведущий данного подкаста, Роман Туз из Украины.
0: И первая тема, которую мы хотели бы рассмотреть, даже не то чтобы рассмотреть, а если вы слышали нас в предыдущий подкаст, то был в курсе, что мы собирались рассмотреть сегодня гном 3. Но я вот честно сказал двумя словами, тупая идея, и, Роман, знаешь почему?
1: Нет, объясни.
0: Я поставил на тот же самый ноутбук гном 3, и я столкнулся реально с тормозами. Ты не ставил?
1: Нет, я не ставил, я пользуюсь версией Unity 2D. Мне в целом нравится. А, то есть ты хочешь сказать, что эта версия Гном 3 кушает больше ресурсов, чем Юнити?
0: Ну я не замерял специально ресурсы, но оно ощущается, когда оно тормозит, понимаешь? Угу. Вот что вся проблема была: окна отрисовывались с задержкой. Ну ужас, просто ужас. Может, если будет видеокарта получше, она будет получше работать. Но помнишь, когда я когда-то мы пробовали Live USB?
1: Да было дело.
0: Вот. Так э, там гораздо оно быстрее все работало и красиво, а тут ну тут явно недопилено и очень очень много. А кстати, ты не пробовал обыкновенный Unity на той машине, где пользуешься Unity 2D? А,
1: нет, мне приходилось. А, думаю, что раз система автоматически предложила 2D версию, то наверное так оно будет лучше.
0: А это во время установки тебе предложила? Да, да, да. Довольно интересно. Ну, я, правда, обновлялся, хотя до этого у меня стояло 2D, и 2D почему-то у меня не запустилась, и а сразу стандартная версия, и, в принципе, работает довольно хорошо. Особенно, когда нарастить еще память в два раза. Так что вы сами понимаете, дорогие слушатели, что сравнивать Unity и Gnome 3, ну, надо либо на более мощных машинах, потому что при этом сравнении... В сторону гном 3 будут только одни рукательства с моей стороны. А, Роман, ты в курсе, что это я так плавно к следующей теме перехожу, что есть, что наши слушатели, они оставляют комментарии. Угу. И один из них оставил такой комментарий. Ubuntu 11.10. Отличный дистрибутив. Знак вопроса. Я предложил ему высказать свои соображения, но, к сожалению, человек то ли нашел времени, то ли еще какие-то причины. Ну вот что я хочу по этому поводу спросить у тебя, Роман. Роман, у тебя у тебя вот в последнее время, вот с момента выхода 11.10, какие-то проблемы серьезные возникали, но если убрать те проблемы, которые при установке были.
1: В целом, нет, я работаю за компьютером каждый день, таких каких-то критических проблем я не заметил. Работаю так же, как обычно, как и до этого. А что можете сказать, Павел?
0: Ну, у меня тоже, в принципе, проблем не было. И, то есть, насчет стабильности я могу сказать, что, в принципе, у меня все хорошо. Имеется в виду моей системы, которая на основном ноутбуке. Если насчет эргономичности, user-friendly интерфейса, то, в принципе, есть у меня одно замечание. Вот помнишь вот эта кнопочка на Dash, нет, не на Dash, а на ленчере? Вот она угу. переместилась с самого верха и стала вот ниже, вот эта с эмблемой Ubuntu, которая открывает именно сам Dash. Да-да-да. Вот, с одной стороны, но хорошо, потому что стало легче закрыть текущее окно, но с другой стороны плохо. Плохо почему? Я пользуюсь Firefox, и там в нем есть такая опция, как целевые вкладки. Ну, возможно, в русском языке оно как-то по-другому звучит. Суть какова? У тебя есть страничка, и ты хочешь, чтобы она у тебя постоянно как бы была... Ну, чтобы ты ее случайно не закрыл, грубо говоря. Ты делаешь угу. ее целевой вкладкой, и она становится такая, такая маленькая, там только значочек, видно, больше ничего. Mm -hmm. Это пробовал такой э, режим? Oh, нет,
1: я первый раз ушел от тебя.
0: Ага. Ну, мне очень так удобно, я туда вывел э, Gmail, имеется в виду почту, Google Reader, где собираются новости, которые мне интересны, ну и еще несколько сервисов, которые я постоянно пользуюсь. Кстати, так отклоняясь от темы, я скажу, Роман, что добавление 1 гигабайта оперативной памяти Firefox'у по помогло, но помогло в кавычках. Угу. Он теперь, конечно, всю память скушать не может, но зато периодически падает. Появляется окошечко, что вот, мол, отправить отчет или перезагрузить. Ну, отчет я уже замучился отправлять, так что теперь я просто делаю ему рестарт или вообще закрываю его. Но это, не знаю, это то ли у меня такое везение с Firefox. Ну, не могу я найти нормальный браузер для себя, для работы имеется в виду.
1: Все понятно. Э,
0: так вот, Роман, вот эти целевые вкладки, о которых я говорил, они как раз находятся там, где э, на том уровне, если ты мышку сдвигаешь в, левый, в левую часть экрана, появляется ленчер. И вот когда я перехожу на самую эту первую вкладку, мышка промахивается, и вместо этого я попадаю по ленчеру, как раз по этой кнопочке и называется Dash. Ну вот такой, такой есть минус. А, а у тебя какие-то есть именно с интерфейса проблемы с решением?
1: Ну вот запуск вот этой кнопки, да, вот этого ленчера. Мне бы казалось логичным все-таки оставить как версии 11.04, то есть в левом верхнем углу на вот на этой панели. А в целом, ну, э, хотелось бы, чтобы по второму нажатию на кнопку, приложение все таки сворачивалось. Но этого у меня почему-то не происходит.
0: Понятно. Нет, я все таки против того, чтобы оно перемещалось на старую область, все таки там должна быть кнопка закрытия окна, мне так кажется. Э, мне кажется, то ли надо его чуток вниз подвинуть, или, или с Firefox что-то сделать. Хотя я думаю, что это не, не проблема Firefox, а если в какой-то другой программе будут вот такие часто используемые элементы примерно на том уровне. И думаю, что та же самая проблема возникнет. Ну вот реально я вот кроме этой проблемы, я, я в принципе больше проблем не видел с Unity. Так что, наверное, Роман, можно сказать, что Unity это такое довольно хорошее решение от... Я имею в виду оболочка рабочего стола, вот как средство для работы пользователей. пользователя.
1: В целом, да, довольно удобная, ну и визуальный стиль довольно -таки приятный, глазу.
0: Да, визуальный стиль, конечно, хорошо. Кстати, ты видел последнюю новость на Ubuntu Easy? Я буквально вчера опубликовал.
1: А, напомни мне, на чем она?
0: На сайте Ubuntu Easy.com.
1: А, я понял, напомни, о чем эта новость?
0: Ну, это новость, это такая, даже не новость, а новость-прикол, что ли. Один из э, активных участников Вики, имеется в виду wiki.ubuntu.com,
1: угу.
0: себе сделал татуировку на руке в форме логотипа Ubuntu с цветами, то есть оранжевым, все как положено. Вот представляешь, какие вот сейчас у него проблемы? С одной стороны, да, типа, поддерживать свою систему, но проблемы, знаешь, какие?
1: А если тоннелька изменит логотип?
0: Вот я о чем же? Не дай бог ред... ребрендинг или опять же не дай бог цвета поменяются основные. По моему, вот, вывести нет. эту эту будет гораздо тяжелее.
1: Опять же на кнопке запуска ланчера она а черно-белая.
0: Ну на кнопке да, но на компакт-дисках и. Но все равно цвет, оранжевый цвет остался одним из, так сказать, фирменных цветов каноников. пока что, ну, в крайнем случае. Да, пока, пока что, да. Ну, в принципе, согласись, недавно же был, ну, скажем, не то чтобы совершенные изменения, но все-таки вот дизайн поменялся немного.
1: Ну, в целом, мне кажется, темы, вот, используемые в бунте, они стали более темными, что ли?
0: Не, ну так это ж, это, в принципе, и хорошо... Лично мне всегда темные темы больше нравились, чем светлые.
1: Ну да, это повышает контраст и удобно читаемость.
0: Ну ладно, Роман, давай мы тогда к следующей теме перейдем, опять же, плавно. Э -э у нас, оказывается, снова день рождения. Э -э имеется в виду день рождения среди продуктов, продуктов каноников, и именно Ubuntu. Роман, mm -hmm. ты в курсе, что 7 лет назад, ну уже 7 лет и пару дней, потому что это было, если я не ошибаюсь, согласно рассылке, то ли 9 девя... числа. Да, 20 числа 2004 -го года. А, собственно, в этот день и 7 лет назад увидела первая версия Ubuntu, которая, ну, версия была 4.10 и называлась NVARTI через UY. Нет, через W. А подожди, как, как второе слово, я уже забыл, честно говорю. Warhop. Да, точно. И в принципе, это один. Но ну, это был самый первый дистрибутив. И вот что меня удивило, что там был Gnome версии 2.8. Роман, если не ошибаюсь, потом же все-таки шли версии
1: 2.6. Да, насколько я помню, тоже эм, на восьмой версии Ubuntu пользовался GNOME 2.6.
0: Ха, удивительно, а ты случайно не знаешь, чем именно 2.8 гном был э, таки, такой популярен, или, или может только потому, что это была самая новая версия на тот момент?
1: А Возможно, это была самая новая версия, Canonical только-только начала разработку своего дистрибутива и взяла самую последнюю версию гнома.
0: Да, вполне возможно. Что же там еще было интересно? Это был Firefox 0.9. О боже, вот бы эти часы, когда, когда оно работало не пушая столько памяти. Согласись, Роман.
1: Да, было бы здорово.
0: Также там был Open OpenOffice.org. Либо Office, тогда еще Open OpenOffice версии 1.1.2. Притом эта версия прошла сквозь многие дистрибутивы, и уже, по-моему, то ли в 8.10 там уже пошла 1.1.3. Хотя я могу ошибаться, не буду я утверждать. Так, и был в качестве... IAM клиента, имеется в виду клиента мгновенных сообщений, Гаджим. А потом уже его заменил Пиджин, которого впоследствии опять же заменил Эмпати. Также еще был ГИМП 2.0. Ну, уже, в принципе, вторая ветка ГИМПа. Сейчас там какая у нас актуальная? В Ubuntu стоит 2.6, а в разработке 2.8, по-моему.
1: Да, которая с единым окном интерфейса, насколько я помню.
0: Да, кстати, есть PPA, где можно 2.8 поставить, но, честно говоря, как-то оно... Мучаться ради этого мне не хочется, ради единого окна. А мне просто приходится с гимпом, ну, сам понимаешь, когда новость на сайт готовишь, иногда надо картинку обрезать, там, ну, всякое бывает. Гимп для mm -hmm. этого подходит просто идеально. И что еще отметили, что там был floppy-форматер.
1: То есть программулина для форматирования флоппи дисков
0: Ну да, естественно. Хотя, ну да, в то время еще дискеты... Дискеты, да, еще тогда... Ну, в крайнем случае, я вспоминаю свою организацию в то время, когда я работал, то дискеты... За что-то время, то даже сейчас знаю, что некоторые программы у них требуют привязки к там, Ну Там ключевые файлы находятся, всякая такая, всякие такие вещи, которые для защиты предназначены. Ну, так сделали и до сих пор работает, не трогают. О, Зато распродаются старые запасы флоп и дисководов, они же время от времени.
1: Разумеется,
0: и И что, Роман, смотри, еще там было красиво, я тогда еще оранжевых цветов там не было, там был... Преимущественно э, браун, коричневый Свет, цвет.
1: Светло-коричневый, да, такой
0: Да, и согласись, довольно неплохой такой.
1: Да, довольно неплохая тема, приятная глазу. А также хочется отметить, что установщик этой версии был текстовый, как в альтернат-версиях Ubuntu сегодняшних.
0: Да, текстовый. Я, честно говоря, не помню, то ли в седьмой версии уже появился графический. Ну, не буду говорить, но гораздо-гораздо позже. И, Роман, ты в курсе, что вот эту версию 4.10, да и, в принципе, любую версию Ubuntu можно скачать и попробовать на своей машине?
1: Да, теперь я в курсе, и я обязательно это сделаю. В ближайшее время посмотрю виртуальную машину.
0: Я тебе сразу дам пару советов. Uh -huh. Первое, это на виртуальную машину однозначно, потому что оно, э, ядришко там старая, хотя и 2.6, uh -huh. но старое. И просто на некоторые ноутбуки оно просто не поставится. Ну, точнее, там надо будет такого шаманства, что оно того не стоит. Это первый момент. А второй момент, э, репозиториев-то уже нету, так что забудь там поставить поддержку MP3 и т.д. и т.п. Ну... Только то, что на диске есть, вот он, то и будет работать.
1: Ну и то хорошо. Ознакомимся, так сказать, с классикой.
0: Э, Роман, а ссылочку мы дадим на где можно скачать вот эти старые, старые дистрибутивы Ubuntu.
1: Да, я думаю, что мы не такие жадные, поделимся. интересными Ну,
0: рассмотрим. если я не ошибаюсь, там old релизы с Ubuntu.com. Ну ладно, мы это уж в нотах дадим, я не буду сейчас смотреть. Ну что, переходим к следующей теме. Да, конечно. А следующая тема, Роман, была от тебя, так что давай говорить, чем тебя LibreOffice так впечатлил.
1: Ну, всем поклонникам и, скажем так, людям, которые каждый день сталкиваются с LibreOffice, думаю, что это будет приятная новость, готовятся версии для веба устройств на основной операционной системе iOS и Android. На... Недавно Париже проходила конференция разработчиков LibreOffice, и э, там было... Анонсировано несколько проектов, которые будут реализованы в конце 2012 или начало 2013 -го года. А наиболее интересным из них является создание продукта LibreOffice Online, предназначенного для организации удаленной работы с офисным пакетом с использованием веб-браузера. То есть, я так понимаю, это будет какой-то аналог Google Docs.
0: Да, вполне возможно. Вопрос только платный, бесплатный, насколько он будет функционален. Все-таки Google Docs, согласись, что это далеко не альтернатива Microsoft Office. Ну, это да, такой да. довольно упрощенный вариант. Кстати, я вот долго думал, почему у меня такой ограниченный набор шрифтов в Google, в Google Docs. В чем же дело? А Все дело было в том, что мне надо было переключить на английскую версию Google Docs, и у меня даже там шрифт Ubuntu появился. Ого.
1: Довольно нетривиальное решение.
0: А в российской версии есть
1: шрифт Ubuntu? А, к сожалению, я не пользуюсь Google Docs, поэтому...
0: А, ну не... тебе проще. Честно говоря, Роман, вот если отодвинуть себя от э, того, что это свободное ПО и тому подобное, мне кажется, что это все-таки, наверное, не стоит, не стоит даже этим заморачиваться, потому что на мобильных устройствах для редактирования текстов использовать офисный пакет как-то несерьезно. Все продукты, которые я использовал на своем мобильном устройстве, но ну, это под iOS, это текстовый редактор, который просто выдавал в обыкновенном текстовом формате. Поверь, больше мне не приходилось. То есть мне не надо... Я просто не могу представить, как я буду пальцами рисовать табличку. В текстовом этом самом. Или буду там картинки э, настраивать, как чтобы они отображались красиво. Но согласись, что это довольно тяжело будет сделать. А просмотровщик офисных документов, если, допустим, по почте получил, так, по-моему, и встроенные довольно нормально справляются. В крайнем случае у меня там, если прислать какой-то вордовский документ. Ну вот, ОДФ еще не прислали. Надо будет самому себе послать и попробовать, откроется ли. Но вордовские документы для просмотра открывается без проблем. Excelки Excel не смотрел тоже. А у тебя с Android как там? Сразу в Google Docs оно предлагает или... Ты еще это ну, не пробовал?
1: Вообще здесь у меня есть как два, две версии. Э, просматривать документы из Google Docs, а также есть э, встроенный просмотрщик э, форматов. Ну, Из тех, что я проверил, читается PDF, э, Word и Excel таблички.
0: Ну, у вас там э, на андроиде. ну, я говорю у вас, потому что у меня его нету, Хотя, возможно, и появится, но, но пока что нету И пока планов тоже нет. Э, там есть какой-то офисный пакет, но я забыл, как он называется. Эблемка такая 3 кубика. Ну, он плат...
1: Он называется Think Free Office.
0: Нет, 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 нет. Что-то то ли Quick Office. Ну, я потом найду, тебе перешлю. Вот действительно довольно хороший офисный пакет. В принципе, даже можно пользоваться на мобильных устройствах. Хотя, опять же, вопрос, ну, зачем оно надо? Это все равно, что на iPhone даже самым крутом запустить VirtualBox и там гонять Ubuntu. Ну, смысла нет никакого. И что я скажу, что... В принципе, вот эти все функции были офисного пакета. Ну, конечно, они обрезанные были. Но была проблема. И проблема была в том, что оно тормозило.
1: Угу.
0: Очень вот все. Проблема. Да, кстати, вспомнил еще точно вот этот офис, о котором я говорил. Вот даже еще под CBN версия есть. То есть я первый раз его там встретил, а потом уже в маркете андроида, когда у меня была эта планшетка. Да,
1: Quick Office, которой... как у меня был... Да, Quick Office,
0: точно. Quick Office. А ты же не такое название говорил.
1: А, да, я сказал э, Team Office, который сейчас установлен в моем Android.
0: А, или может он название поменял просто?
1: Ну, дело в том, что он по умолчанию у меня был установлен. Этот Team Office, а QuickOffice я также видел в маркете.
0: А, да, QuickOffice, ну, вообще вещь такая. Ну, я ее запомнил только из-за Симбиона, хотя на моей Nokia уже почившей, неизвестно где. Э, Реально оно тормозило. Ну и потом оно впоследствии тормозило на, на планшетке, которая у меня была. Ну правда, там сама планшетка была не особо быстрая. И кстати, там он почему-то был бесплатен. Наверное, там китайцы какой-то использовали то ли хакнутый репозиторий, то ли не знаю. Возможно. Ну, Но это была фирма Archus. У них там какой-то свой маркет. И вот действительно, там некоторые вопросы возникают, почему у них эти вещи есть, которые в Android Market стоят денег. Но это уже на их совести и в случае чего в суде придется им. У меня этой планшетки уже нет, так что совесть моя чиста.
1: А за сим предлагаю нам попрощаться с нашими радиослушателями, пожелать им всего самого светлого и доброго. До новых встреч в серии. С вами были, напомню, Роман Туз из Украины.
0: И Роман из Камнецуральска, за что ему большое спасибо человеческое.
1: Всем пока, до
0: новых встреч. Пока.